0: Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui fait peur à certains investisseurs immobiliers, notamment quand on veut faire du locatif. Il s'agit des charges de copropriété. Alors les charges de copropriété, c'est quoi Alors pour faire simple, c'est toutes les dépenses qu'on pourrait imputer finalement à euh, nos locataires pour euh, pallier à des frais qui pourraient avoir lieu sur la résidence, sur les communs, sur de la consommation d'eau. Donc tout ça, ça fait partie des charges de copropriété. Alors quand vous cherchez un bien immobilier, c'est hyper important de bien avoir en tête les charges de copropriété puisqu'en fonction des équipements que vous pouvez avoir dans un immeuble, ben, les charges de de copro vont être plus ou moins élevées. Euh, Si je prends par exemple un immeuble, un immeuble qui serait doté d'un ascenseur, ben, forcément l'ascenseur ça demande de l'entretien. L'entretien ça fait partie des charges de copropriété, ce qui fait que ça aurait pour effet de gonfler vos charges de copropriété. Alors comment ça marche au niveau du paiement des charges de copropriété Euh, D'un côté vous avez la facture qui vous s'est envoyée à vous-même ou à votre SCI, Si vous achetez un SCI, ça c'est directement euh, le le syndic de copropriété qui vous l'envoie. Alors, c'est quoi le syndic de la copropriété C'est simplement un peu. Généralement, c'est une agence immobilière, euh, ou un professionnel en tout cas, qui va gérer toute la comptabilité de la de la copro et qui va euh, qui va du coup bah, établir des comptes chaque année pour vous dire bah, voilà ce qui a été dépensé en eau pour les communs, en électricité, en entretien, en espace vert, en, en gardien, en ce que Et donc là, c'est vrai que ça fait une grosse différence parce que c'est vrai que si vous êtes équipé de nombreux équipements type ascenseur, type portail électrique, type. Voilà, toutes des choses comme ça, ça peut. Peut rajouter des coûts supplémentaires qui sont liés à l'entretien de ces équipements donc ça ça peut être important parce que ça peut gréver finalement votre taux de rentabilité et votre cash flow du coup in fine puisque si on a beaucoup de charges de copro et ben forcément ça va venir attaquer notre notre bénéfice à la fin mais le pendant, c'est qu'en effet, le fait d'avoir des charges de GoPro, c'est que généralement on a une résidence qui est bien équipée. Et le fait d'avoir une résidence qui est bien équipée, et bien ça permet aussi d'attirer plus de locataires. Donc vous voyez, on est vraiment entre les deux, finalement, on se dit, oui, d'un moment donné, il faut payer. Euh, mais il ne faut pas non plus trop payer, sinon ça va gréver un peu notre cash flow positif à la fin du mois. Donc ça, c'est sur le principe des charges de copropriété. Alors, vous le savez, quand vous mettez en location un bien immobilier, vous allez avoir toujours le loyer. Donc le loyer, c'est vraiment pour la location pure. Et après, on va avoir ce qu'on a, une provision sur charge. Alors, par exemple, dans des studios, on serait à 350 euros de loyer plus 30 euros de provision de charge. Et bien justement, ces provisions de charge, ça vous permet à vous, en tant que propriétaire, de vous faire rembourser d'une partie des charges de copropriété. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les charges de copropriété ne sont pas euh, déductibles, quoi, ne sont pas imputables au locataire, d'accord C'est-à-dire qu'il y a certaines charges où ça reste dû pour le propriétaire. Ça va être notamment tout ce qui va être travaux. Hein, je ne sais pas, demain, vous devez faire un ravalement de façade. Et ben les frais que ça va générer, ce ravalement de façade, vous n'allez pas pouvoir l'imputer au locataire. Finalement, le locataire, il va pouvoir, on va pouvoir lui imputer tout ce qu'il utilise. Donc autrement dit, ça veut dire qu'il utilise, par exemple, les services d'un gardien, d'un concierge, et bien à ce moment-là, il y a une partie du salaire et des charges du concierge qui vont pouvoir être imputables au locataire. Euh, il utilise l'eau parce que c'est des lots en commun, par exemple, et il n'y euh, a pas de compteur d'eau individuel, et bien à ce moment-là, ça pourrait être euh, imputable aussi au locataire. D'ailleurs, on pourra avoir, par exemple, si on a un compteur individuel, il y a quand même de l'eau pour les communs, puisque bah, le concierge ou la femme de ménage, il faut bien qu'elle nettoie euh, le, les sols, etc. Bah, cette consommation d'eau, pareil, on pourra l'imputer au locataire, puisque finalement, ça apporte un service direct au locataire. En charge du copro, on va avoir tout ce qui va être taxe d'ordure ménagère. D'accord. Dans certaines villes, on peut avoir aussi une taxe de balayage. Il hein, y a certaines villes qui ont un forfait comme ça pour le balayage. Euh, voilà, on peut avoir différents éléments qui peuvent rentrer en compte dans ces cette, dans cette, dans cette, dans cette charges de copropriété. Donc, de la même façon, par exemple, on a pour le foncier. Donc, le foncier, c'est pour le propriétaire et donc on ne peut pas l'imputer au locataire. D'accord donc, Ce qui fait que, du coup, vous allez devoir estimer, alors notamment quand c'est la première fois que vous allez mettre en location un bien immobilier, vous allez devoir estimer à la fois le loyer, donc le loyer, ce qu'on appelle un loyer nu, c'est-à-dire sans les charges. Et donc ça, vous l'estimez par rapport au marché actuel, par rapport à la commune dans laquelle il se trouve, par rapport à la taille du logement, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre plein de critères en compte pour définir le mieux possible, finalement, votre loyer nu. Et puis après, derrière, les charges de copropriété, là, pour le coup, ça peut être plus simple, puisqu'en fait, vous allez récupérer le dernier exercice comptable qui a été fait sur la copropriété, et vous allez voir dedans la provision, donc le montant qu'ils ont provisionné pour l'année suivante. Et donc, du coup, bah, le montant provisionné, vous récupérez la partie qui est imputable au locataire, et à ce moment-là, vous savez, euh, divisé par 12, vous savez grosso modo combien vous allez trouver en, euh, en frais de copropriété à rajouter donc en, en provision pour charge. Donc, le loyer se décompose toujours, loyer nu plus provision sur charge. Donc, voilà sur le principe des charges du copro. Alors, après, il y a quelque chose qui est important à avoir en tête, euh, c'est qu'on ne peut jamais tomber pile sur les bons chiffres. Euh, puisqu'on, comme on, comme on l'a dit, et ça s'appelle comme ça, ce sont des provisions sur charge. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait des provisions sur charge, bah, c'est qu'à un moment donné, on va devoir arrêter les comptes pour savoir grosso modo où est-ce qu'on en est. Alors, ça, il y a beaucoup de propriétaires qui malheureusement ne le font pas. Alors à juste titre ou à tort, ça après chacun en débattra, Euh, normalement à chaque euh, clôture d'exercice comptable de votre euh, copropriété, euh, vous allez devoir établir ce qu'on appelle une régularisation annuelle. C'est obligatoire de procéder à cette régularisation annuelle. Alors la régule annuelle, qu'est-ce qu'elle fait Ben Finalement, c'est le bilan de l'année, c'est-à-dire qu'on va regarder sur toute l'année, toutes les dépenses qu'il y a pu y avoir sur la résidence. On va les décomposer en différents postes, ça va être consommation d'eau, consommation d'électrique des communs, consommation... Voilà. On va vraiment détailler les différents postes. Et pour chaque poste, on va vérifier si c'est imputable ou non au locataire. Donc à partir du moment où vous avez défini tous les critères qui sont imputables aux locataires, donc ça n'hésitez pas, hein, il y a service servicepublic.gouv.fr qui, qui fait ça très bien, il vous liste la liste exhaustive de tout ce que vous pouvez récupérer. Et donc là-dessus, une fois que vous avez euh, identifié finalement tous les postes de dépenses et que vous savez si c'est imputable ou pas aux locataires, et bien vous allez faire la somme de toutes ces charges-là de l'année. Vous allez obtenir un montant et ce montant, vous allez le comparer avec les provisions sur charge que... Votre locataire vous a déjà versé tous les mois. Et donc, à l'issue de ça, il y a deux solutions. C'est soit, en effet, on est en négatif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a trop eu de provision de charges par rapport aux charges réellement consommées. Et dans ce cas-là, c'est à vous, propriétaire, de faire un remboursement, finalement, au locataire. Alors, quand vous avez une situation de remboursement, moi, je vous conseille de ne pas lui demander de modifier son loyer. D'accord Je préfère, de mon côté, faire un virement directement au locataire remboursement de charges de l'année Beaucoup plus simple c'est beaucoup plus clair et puis surtout ça vous évitera le mec qui va changer son loyer dans son prélèvement automatique, il va changer quoi dans son virement automatique qui va changer son loyer une fois le mois d'après il va pas il va oublier de le remettre et du coup bah, ça va être de nouveau un loyer minoré vous allez devoir vous battre pour le récupérer etc donc moi je préfère partir du principe de dire que je préviens mon locataire si j'ai une régule de charge dans sa faveur euh, du coup je lui explique qu'en effet on a fait de, l'arrêté des comptes et que du coup euh, il a un crédit finalement chez nous propriétaire de 15 20 30 euros et à ce moment là une fois que j'ai ce montant-là, je vais lui faire un virement du montant correspondant. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, et même au niveau de la comptabilité, ce sera beaucoup plus net de le faire comme ça. Après, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que la provision sur charge n'a pas été suffisante pour couvrir tous les frais de la résidence. Alors, c'est toujours un peu plus délicat, parce que du coup, ça veut dire qu'on va devoir aller réclamer un peu d'argent au locataire. Alors, c'est jamais agréable d'aller voir un locataire pour lui dire « Voilà, bonjour monsieur, vous me devez 150 euros parce que je me suis planté dans mes charges. » Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus juste possible quand on commence l'activité, pour être sûr vraiment d'être, d'être bien. Quoi. Euh, donc voilà, donc c'est, ça peut aussi arriver, et à ce moment-là, il faut prévenir par écrit en effet le locataire, et, et il faut impérativement lui donner et mettre à disposition euh, toutes les pièces justificatives permettant qu'il, qu'il puisse vérifier finalement et qu'il puisse contrôler le montant que vous lui demandez. Donc ça c'est hyper important parce que c'est pareil, ça peut être générateur de conflit. Euh, si le locataire n'a pas prévu qu'il devait encore vous payer de 120 euros et finalement il y a une régule de charge de 120 euros. Alors déjà vous allez devoir quand même vous expliquer pourquoi il y a eu une telle décale, un tel décalage sur la provision sur charge, ça c'est toujours le risque. Mais après derrière, bah, vous allez devoir au fur et à mesure justifier ce montant là et c'est pour ça que c'est hyper important de bien l'avoir par poste de dépense et donc le travail qui a été fait en amont euh, va vous servir par exemple vous allez pouvoir lui dire que voilà il y a eu une surconsommation sur l'eau en commun par exemple ou une surconsommation de l'électricité en commun qui n'avait pas été budgétée dans sa faveur euh, il y a par contre eu moins de, euh, moins de consommation de produits d'entretien, ok c'est négatif, il y a eu par contre plus, de, plus d'ascenseurs parce qu'il y a eu des soucis d'ascenseur et donc du coup il y a eu plus d'entretien de l'ascenseur voilà, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut imaginer. Ou alors ça peut être aussi lié, euh, je sais pas moi, on parlait du gardien. Bah, un changement de gardien et le nouveau gardien est payé un peu plus, bah forcément ça va influer sur euh, sur les charges de copro, puisqu'il y a une partie du du, du gardien qui peut être imputée au locataire. Alors je dis bien une partie, hein, ça fait bien attention. En fonction déjà qu'il soit logé, pas logé, c'est pas la même chose. Et s'il n'est pas logé, il me semble peut être que ça doit être 40% qui doit être imputable au locataire. Euh, s'il est logé, ça doit être 70% qui doit être imputable au locataire. Donc faites ça fait Attention, Mais encore une fois, les services de l'État sont bien faits par rapport à ça. Il y a un site qui détaille vraiment toutes les, tous les montants. Donc je, peux ne, je ne peux que vous conseiller de, de vous y rapprocher pour pouvoir bien vérifier ça donc vous savez que c'est un moment un peu délicat l'année où on fait cette régularisation de charges annuelle, tout simplement parce qu'on sait que ça peut être source de conflit euh, vis-à-vis de certains salariés et euh, certains locataires j'en ai une bonne avec mes salariés euh, les certains locataires tout simplement parce que les locataires euh, ne se rendent pas forcément compte euh, du coup que ça représente réellement les, les frais de, de copropriété euh, c'est à dire qu'on peut avoir des personnes qui disent, bah non finalement ce que je verse les 30 euros c'est largement suffisant euh, vu ce que fait le gardien franchement euh, il mérite pas plus quoi ouais, ça marche pas comme ça c'est euh, à dire que les charges de GoPro, c'est vraiment ça englobe beaucoup, beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est hyper important de détailler les différents postes quand vous allez faire votre régule de charge pour bien expliquer aux locataires bah, pourquoi on en est arrivé à ce calcul et à ce résultat là. Donc, après, il y a deux poss- possibilités hein. c'est à dire que voilà, si en effet vous vous rendez compte que la première année il y a une énorme régularisation à faire, donc oui, vous allez la demander au locataire. vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat et vous n'êtes pas là pour faire de. De la charité mais par contre derrière ce que je vous conseille moi c'est de réévaluer du coup euh, les provisions sur charge parce que dites vous que si vous avez eu une grosse régule sur une année il ya de fort à parier qu'à la fin de l'exercice prochain ça soit de nouveau la même chose puisque bah, il n'y a pas de raison que les charges bougent euh, généralement le locataire il est là pour faire face à la provision sur charge elle est là pour faire face aux charges qui sont plutôt fixes alors il peut y avoir quelques petites variations à 1 ou 2 euros mais euh, mais généralement ça reste quand même relativement fixe tout au long de l'année si vous avez une grosse disparité dans votre régule annuelle, dites-vous qu'à un moment donné, c'est peut-être que les charges n'ont pas été bien, euh, bien calibrées. Après, ce n'est pas forcément grand-chose. Vous voyez, s'il y a une régule de 120 euros, alors c'est vrai que se demander 120 euros comme ça sur un loyer de 350, un locataire, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, lui dire que du coup, euh, les charges vont passer de 30 à 40 euros pour couvrir, ne euh, pas avoir le problème le, le, le mois prochain, bah ouais, 10 euros de plus, c'est pas grave pour lui. Vous voyez, c'est le ratio qui est différent. C'est-à-dire que la première année, c'est toujours plus compliqué. Euh, donc voilà, donc moi je vous conseille de le faire, c'est impératif. Alors, déjà, d'une, c'est obligatoire de faire le, l'état de charge. Euh, alors, après, si c'est le locataire qui vous donne de l'argent et que vous lui en faire cadeau libre à vous de le faire euh, mais, mais c'est pas un bon signal non plus pour lui ou alors il faut peut-être tourner ça intelligemment en disant que voilà, comme c'était la première année je me suis complètement voté sur les charges, on n'est pas assez élevé euh, je vous en fais cadeau pour la première année par contre à partir de, à partir de maintenant on va augmenter de 10 euros les charges mensuelles, ce qui fait que du coup à la fin de l'année on aura plus cette régularisation à faire et je serai pas obligé de venir vous réclamer de l'argent donc vous voyez ça, ça peut être aussi de, de le jouer comme ça la première année, ça passera encore mieux votre augmentation de loyer, euh, quoi pas de loyer mais de provision sur charge, puisque le loyer ne bougera pas. Et et voilà, donc ça c'est intéressant de de le faire de cette façon-là aussi, si vous vous rendez compte que les montants ne vous mettent pas complètement dans le rouge. Euh, Si sur un loyer de 350 par mois, on a en effet 200 euros de régule de charge à l'année, ça ferait, Moi, personnellement, ça m'embêterait un peu quand même de passer à côté. quoi. Donc, faut il vraiment, faut vraiment quand même y réfléchir, sachant que vous êtes tout à fait dans votre droit pour réclamer ça. Après, la difficulté, c'est qu'en effet, ça peut créer un climat un peu délétère avec votre locataire. Et donc, ça, c'est jamais agréable non plus, parce que c'est vrai que réclamer de l'argent à quelqu'un, pff, c'est, pas, c'est pas hyper fluide. Quoi. Hein donc voilà un petit peu le sujet que moi je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Donc sachez que par contre il y a beaucoup de syndics de copropriétés qui à la fin de chaque exercice comptable vous donnent déjà ce décompte avec cette quotité imputable au locataire. Alors ça ne vous empêche pas qu'il faudra quand même le vérifier hein, bien sûr. Personne n'est à l'abri d'une erreur et l'erreur est humaine. Mais normalement ils ont déjà pré-mâché le travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des honoraires relativement conséquents. Ils font également ce travail-là de dire « voilà le montant global des charges que vous avez eues sur l'exercice ». Et voilà la quantité qui est imputable à votre locataire. Donc à ça, il faudra juste rajouter la taxe d'ordure ménagère qui figure sur votre avis d'imposition de foncier. Et comme ça, au moins, vous êtes bon au niveau de vos charges et vous savez combien de charges ils vont avoir donc n'hésitez pas aussi à solliciter votre syndic de copropriété par rapport à ça et de lui poser la question Je dire, voilà est-ce que vous faites à l'année, une fois que l'exercice est clos le, le décompte des, des charges imputables aux locataires ça vous permettra comme ça d'avoir des infos plus rapides, généralement plus fiables, puisque ces infos là sortent directement de la compta, donc s'il y a un souci dans ces provisions là, c'est que la compta est fausse donc généralement les syndics font plutôt bien le boulot par rapport à ça donc vérifiez, jetez un coup d'œil vous n'êtes pas voilà, faut, on, on est toujours prudent et on, on vérifie toujours si tout se passe bien. Bien. mais vous pouvez également solliciter du coup le, le syndic de copropriété qui sera à même de vous apporter ces réponses-là. Voilà, petit podcast aujourd'hui, pas très très long mais je pense que c'était important puisque j'ai eu des sollicitations là-dessus euh, sur comment décompter et comment, euh, comment faire la régularisation annuelle de charges. Donc maintenant vous savez tout, n'hésitez pas à aller sur le site du service public qui vous liste une fois de plus la liste exhaustive de toutes les charges qui sont imputables au locataire. Ça c'est hyper important de bien l'avoir dans le visu parce que euh, toutes les charges ne sont pas récupérables auprès du locataire. Donc soyez bien prudents par rapport à ça et puis après bah sinon bon courage pour établir vos charges annuelles et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain podcast et ciao ciao